0: דלהי חושבים על הדלווין בגללו, קצת נחשבים על הסיטואציה שאני רואה. דלהי חושבים, או חשבים נראים, אי אפשר לחיות בדלהי, וגם אי אפשר למות בשלווה. עם המילים האלה של תושבת דלהי נפתח את הפרק הזה של גבוהה גבוהה על האופן שבו פילוסופיה, דת, פוליטיקה ולאומנות מבעבעות מתחת לפני השטח של הקטסטרופה שמתרחשת כרגע בהודו. בואו נתחיל.
1: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם נדב נוימן.
0: אלפי נדבקים ואלפים רבים של מתים מדי יום, גופות שנשרפות ברחוב וכאלה שנשארות בצידי הדרך באין דורש, בתי חולים שמתחננים למכונות חמצן ומדינה של מיליארד ושלוש מאות אלף בני אדם בכאוס ובחוסר אונים טוטלי. הודו סובלת מגל שני אכזרי של מגפת הקורונה ועל פי הערכות הנתונים היומיים הנוראים גם כך לא משקפים את חומרת המצב האצבע המאשימה מופנית בעיקר כלפי ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, שלצרכים פוליטיים התיר כינוסי בחירות ופסטיבלי ענק דתיים, ללא ריחוק או הגבלות כלשהן. המבקרים מדברים על הלאומנות הגואה בהודו, והחיבור ההולך וגובר בין הינדואיזם לפוליטיקה. אחרי שהודו עברה את הגל הראשון בשלום יחסי, מודי הכריז שהמדינה ניצחה את הקורונה, וההודים חזרו לשגרה. אבל המציאות לצערנו הוכיחה אחרת, ומודי לא נכנע למציאות. אבל בכל זאת, כדי להבין מה באמת קורה כרגע בהודו, לא מספיק לשמוע ניתוחים פוליטיים. צריך לקלף עוד כמה שכבות. אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כי על מה שקורה יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות, צריך לחפור קצת יותר. והפעם, כשהודו מתמודדת עם האסון הגדול ביותר שלה בתקופה המודרנית, ננסה להבין מה עומד מאחורי האופן שבו ההודים, אם אפשר להכניס את כל העמים שמרכיבים את תת-היבשת הזאת תחת שם אחד, איך הם מתמודדים עם, עם המגפה, עם הסבל שהיא מביאה איתה, וגם נשאל מה הקשר בין פוליטיקה לאומנות הודית ודת בכל הסיפור הזה. כי הודו עוברת תמורות אדירות בשנים האחרונות, שקשורות לסבך האדיר הזה, שמערבב פילוסופיה, תרבות, היסטוריה ודת להוויה חדשה. איתי באולפן היום דוקטור רוני פרצ'ק, חוקרת הודו המודרנית, אוניברסיטת תל אביב, שלום רוני. שלום לדם. אז הייתי רוצה שבחלק הראשון של התוכנית ננסה להבין את התמורות שעוברות על פילוסופיית החיים, נאמר, בהודו, על הקשר בין דת, פוליטיקה ולאומנות. ואחר כך ננסה לדבר על מקום הסבל והמוות אה, בהודו, שאולי הוא קצת שונה מאיך שאנחנו תופסים אותו בטלוויזיה או במה שאנחנו שומעים על המקום הזה. אז כדי להתחיל, כן, הייתי, הייתי רוצה לשאול אותך, להתחלה, מה השתנה בשנים האחרונות? מה ההבדל בין נרנדר מודי ומפלגת בי.ג'י.פי, שזאת אומרת, מפלגת השלטון, מפלגת העם ההודי שאליה הוא משתייך, ואורח מחשבה והחיים שהוא הביא איתו, מה ההבדל בין מה שקורה עכשיו בהודו למה שהיה לפני כן, ואולי בשביל בכלל לשאול את השאלה הזאת צריך להבין מה מקום הדת בחיים ההודיים, ולמה זה קשור למה שאנחנו רואים שם עכשיו.
1: שאלת שאלות euh, מאוד מאוד גדולות, נתתי, אבל אם אני נתתי אתחיל... נתתי ככה, כן, כן. אם אני אה, 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 אתחיל לפחות לשרטט איזשהו שביל שאפשר לפסוע בו, אז אה, אני אומר שאכן נכון. זאת אומרת, מפלגת אה, השלטון, ה-BJP, בהרתיה ג'אנטה פרטי, כמו שאמרת, מפלגת העם הודי, בעצם זה הסמן הימני של המופה אה, הפוליטית בהודו, עלה לשלטון... ב-2014, וכיום הוא נמצא בקדנציה שנייה מ-2019, מה mm-hmm. שמאפשר לו בעצם, מה שלא רק עלה לשלטון, אלא עלה גם, זכה במספר מושבים חסר תקדים בפרלמנט ההודי, מה שמאפשר לו בעצם שלטון כמעט ללא מצרים, ללא תלות בבריטות פוליטיות, מה mm-hmm. שמאפשר לו uh-huh. בעצם לממש אג'נדה, שכמו שאמרת, בעצם קושרת... את הדתי בפוליטי ומיישמת אותו הלכה למעשה במדיניות הציבורית.
0: שזה משהו שהוא מאוד שונה מאיך שהודו התנהלה לפני כן. זהו שלא. Oh.
1: לא ממש. אוקיי. Okay. לא ממש. <coughs> זאת אומרת, כמו, בדומה במובנים רבים לישראל, השיח, השיח הלאומיות והאזרחות המרכזי בהודו הוא שיח של לאומיות דתית. זאת אומרת, שהאזרח האידיאלי, כן, לא קוראים לזה ככה, אבל למעשה זה כך. האזרח האידיאלי קודם כל מתנסח או משתייך, קושר את השייכות שלו לאומת דרך ההשתייכות הדתית. בהודו זה ההינדואיזם. האזרח האידיאלי, האידיאלי בעצם קודם כל ההינדו, אבל לא רק ההינדו, אלא גם, לא כל הינדו, אלא הינדו שרואה באומה. מושא לדבקות דתית.
0: אז, אז אולי כדאי להסביר, כי כשאני שומע הינדו, כן. אני שומע שני דברים. אני שומע גם באמת, כמו שאת אומרת, אזרה, כמו משהו שקשור לאזרחות, נכון. לאומיות, אבל זה קשור גם לדת, להינדואיזם. נכון. האם זה כמו שאנחנו מכירים אצלנו יהודי, שיש עם יהודי ויש דת יהודית, או שזה משהו שונה?
1: יש קווי דמיון כמובן, ויש קווי שוני, כן, גם אצלנו, נכון? השיח האזרחות הדומיננטי, מדינה יהודית ודמוקרטית, נכון? Mm-hmm. קודם כל, בעצם מתייחסת לאזרח היהודי. Okay? בהודו, קודם כל מדובר על ההינדו, על ההשתייכות הדתית, יש עוד כמה דתות שאולי נוכל לדבר עליהן בהמשך, שהן מייצרות פרובלמטיקה עדינה או, או קשה. Um, אבל אני חושבת שהודו לוקחת את זה לכיוונים יותר מוחשיים, כמו למשל, um, במאה ה-19, בזמן שבו הודו למעשה גיבשה את לאומיותה, mm-hmm. נולדה אלה חדשה. האלה, אימא הודו. אימא הודו היא אלה, היא אלה נשית, זה לא דבר יוצא דופן ב- כן, כן, בהינדואיזם. כן,
0: בפנתיאון ההינדי יש... אומרים שיש 33 או מיליון אלים כביכול, משהו כזה, אבל זה...
1: אוי, יש סיפור נורא יפה זה, על זה כמה, מס, מספר... איזה, כמה... מה מספר האלים uh-huh. בהינדואיזם. אבל רק בשביל לסיים את ה... Okay. אימא הודו, אה, היא כמובן לא נולדה אה, בחלל ריק. זאת אומרת, היא נולדה על רקע מצע מאוד מאוד עשיר של אלות, שמסופר עליהן שהן בעצם... הן יולדות את העולם, את היקום כולו, ולאחר שהן יולדות אותו, אז הן בעצם אה, נכנסות אליו ועוטות את צורתו. זו דינמיקה מאוד קלאסית, שמתבטאת בהרבה מאוד סיפורים שאנחנו יכולים לקרוא להם מיתולוגיה, אבל מיתולוגיה כן. זה גם דבר שהוא יכול להיות מאוד נוכח הדיה... ומעצב הדיה... תודעה.
0: הדיאלקטיקה הזאת מוכרת ב... ב... בהודו, האלים תמיד מגיעים לתוך העולם, נכנסים לתוך העולם ומשחקים איזשהו תפקיד בעולם שהם יצרו בעצם.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, ויש גרסאות נשיות. זה לא שיש סיפור בריאה אחד, וזה לא שיש סיפור אחד של יצירת העולם, וזו דינמיקה מאוד מאוד מוכרת, כמובן שמתקשרת למימד שבדרך כלל משוייך לנשיות של פריון, אוקיי, אבל הן מתגלמות בו בעולם, ו... בעצם אותו תצורתו, אם הודו היא אלה שבעצם אה, זהה לטריטוריה ההודית.
0: מה שמה ב... בהידיע? שמה אה,
1: בהרת מטה, בהרת זה השם הסנסגריטי של הודו, ויש לזה איזשהו כיוון, או יש לזה איזשהו גוון שהולך לכיוון הינדואי מאוד ספציפי, mm-hmm, אני יכולה mm-hmm. לקרוא יכול לו ברמינית.
0: Mm-hmm. בראמיניס זה אומר שאנחנו מכוונים לאיזה קאסטה עליונה דתית, לא רק,
1: גם, גם, בוודאי, לא רק אנחנו מכוונים בעצם לאיזשהו זרם, שנעשה מאוד מאוד דומיננטי בתקופה הקולוניאלית, ובעצם האידיאולוגיה והתפיסות העולם שנוסחו על ידי... אפשר לכנות אותם אליטה ברמינית, בעצם הפכו למעין דבק או למעין בסיס שעליה בעצם הגדירה את עצמה הודו, כאשר עשתה את המעבר של מקהילייה מדומיינת, יאמר אנדרסון, לאומה. אוקיי? מבחינה היסטורית, יש חוקרים שיפקפקו בעמדה היחידאית הזאת. אבל בהווה אין ספק שמדובר על, על אידיאולוגיה מאוד מאוד דומיננטית.
0: אוקיי, okay, אז במאה ה-19, הודו יחד עם הרבה מקומות אחרים בעולם, הלאומנות נכון. מתחילה להיווצר, הלאומיות, כן. מתחילה להיווצר מדינה עם איזו זהות פוליטית מסוימת, ו- ומגיעה יחד כן. עם אלה. האמת זה קצת, בהערת סוגריים נגיד, זה מזכיר דברים ש... קורית במערב גם, יש לנו קולומביה, זה מין, אה, בארצות הברית זאת דמות, אה, היא לא אלה במובן ה... לא עובדים אותה בשום דרך דתית, אבל יש איזה ייצוג, זה ייצוג לאומי בדמות בעצם.
1: לחלוטין, גם המדינה כאם. קיים... כאישה, כאהובה, יש לנו את אימא רוסיה, כן, יש לנו כן, את בת כן, כן, בהקשר נכון. הישראלי. ה- ה- יש <מח> ממד מאוד מתעתע בהפיכת האומה לאלה או לאהובה. כן, מצד אחד יש כאן איזושהי זיקה אירוטית מאוד <מח> מאוד עזה. <מח> מצד שני, יש כאן גוף נשי שהוא <מח> מעורר חרדות, <מח> הוא טעון הגנה. <מח> קלאסי. בהקשר... <מח> 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 כן, לגמרי. בהקשר של אימה הודו, אגב, יש, היא מהווה איזשהו צירוף מאוד מאוד מעניין של שני סוגים של אילות. יש במה שאנחנו קוראים בחצי פה הינדואיזם, כי אין, אין כזה דבר, יש מושג נוח שאנחנו משתמשים בו, אבל ההינדואיזם הוא רחב הרבה יותר מהגדרה ממצה אחת. אז באותו הינדואיזם, בעצם יש בגדול שני סוגים של אילות. Okay. יש אלות שהן, מה שנקרא, אלות של שדיים, אלות אמאיות, ויש אלות של שיניים, שאלה אלות זועמות. פרת מטה, או אימא הודו, מטה, דרך אגב, אתם שומעים את השורש האינדו-אירופי, היא צירוף של שניהם. מצד אחד, היא אימנו, כן? וזה אומר שאנחנו חווים לה את חיינו. וזה מוליך גם לא רק לקו של היא אימנו, היא נתנה לנו את החיים, היא מזינה אותנו ואנחנו בתמורה כמובן חייבים לה את כל קיומנו. <heim> היא, היא, אנחנו חייבים לה הכל, זאת אומרת, אנחנו חייבים בעצם... להפוך גם לקורבנות שלה. היא אלה זועמת, אלות זועמות דורשות קורבנות. Mm-hmm. והכלי הזה היה מאוד פוטנטי בזמן המאבק לריבונות, כאשר בעצם הלוחמים לחירות הודו, אלה שבעצם עשו את חייהם לקורבן טוטאלי, בדיוק כמו מושג הסניאסי הפרוש של התקופה הקלאסית, זה מושג ברהמיני מאוד עתיק, של, בעצם, של אנשים שנוטשים הכל. בעצם מקריבים את כל אשר להם ויוצאים לחפש אחר האמת. בעידן המודרני, הסנייסי ב- הוא בעצם מי שנוטש את כל אשר לו, mm-hmm. משפחה, בית, mm-hmm. רכוש, מעמד. כל, כל הדברים שבעצם מלווים אותנו בחיי היום-יום, ובעצם מקריב את כל ישותו למען שחרורה של האומה.
0: אז הודו השתחררה. כן. בערך. בערך, וגם בערך כשישראל השתחרר. זאת אומרת, נכון. אנחנו מדברים על אמצע המאה העשרים. <אח> כן. עם <אם>, קומה של מדינת הודו המודרנית. אבל במשך כמה עשורים היא התנהלה, אה, הייתה שם אה, 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 מפלגה אחת אה, מרכזית, נכון. מפלגת הקונגרס. היא התנהלה בצורה, נאמר, אה, לפחות על פני השטח סוציאליסטית. אה, נכון. אבל כן לא, מאוד לאומית. אבל משהו השתנה באיזשהו שלב. באיך שההודים תופסים מיהו הודי אולי, ועל פי זה המצב גם הפוליטי והדתי השתנה, והיום אולי הסנייסי הוא מישהו אחר בכלל?
1: יש המון סנייסים, גם הודי הוא סנייסי.
0: אבל אנחנו עושים איזה פסט פורורד, כי אנחנו לא נצליח לעשות את כל ההיסטוריה המודרנית של הודו, אבל... כלומר שבעשורים האלה משהו מאוד מהותי השתנה.
1: קודם כל אנחנו צריכים לזכור שבעצם מה שהמאורע שכונן את הודו המודרנית היה ביטור של תת היבשת לשתי מדינות, הודו ופקיסטן, בשל, אני אומרת בצורה מאוד מאוד גסה, בשל עוינות קומונלית, כלומר עוינות בין קהילתית, באופן ספציפי בין קהילות ההינדואים והמוסלמים. תוכנית החלוקה שלא התממשה בארץ ישראל, כן התממשה בהודו, והיא יכולה לספק לנו לא מעט לקחים. בכל מקרה החלוקה הייתה אירוע מאוד מאוד טראומטי, רווי אלימות, יש האומרים שבעצם הגיע עד סיפה של מלחמת אזרחים. אני לא יודעת אם זה לא מלחמת אזרחים, אז מה כן? מפני שאנחנו מדברים על מספרים של 15 מיליון פליטים. מיליוני הרוגים. ויש שהם עד היום
0: נמצאים במחלוקת. נכון, יש עדיין אזורים שנמצאים במחלוקת. קשמיר וכולי, בין הודו לפקיסטן.
1: נכון, נכון. עכשיו, בעצם הממשלה שהוקמה לאחר מכן, הייתה ממשלה שהייתה צריכה, קודם כל, הייתה צריכה לאחות את פצעיה של האומה שוטטת הדם. והיא וראש הממשלה הראשון, ז'בהרל נהרו. שהיה אדם מאוד מאוד רך, ואכן בעל נטייה סוציאליסטית, לא במובן של שלטון, לא במובן של רגולציות מאוד מאוד נוקשות, כלומר כן. על כלכלה, אבל כן במובנים של, במובנים הומניסטיים, במובנים של, של שוויון, במובנים של צדק חלוקתי וצדק חברתי, כמו שאנחנו קוראים לזה היום. היה בזה גם... יש בזה כמובן עדות גם לשיח אזרחות אחר שמתקיים בהודו, וזה שיח אזרחות ליברלי, כזה ששם דגש על זכויות אדם כן. וזכויות מיעוטים. כן. אממ... והשאלה זה אם זה מחזיק מעמד.
0: וזה לא יחזיק מעמד.
1: לפי שהנימה שלו. לא. כן.
0: אז אוקיי, עולה נרנדרה מודי, למפלגת ה-BJP, ו... אני לא יודע מה הביצה ומה התרנגולת, אבל השיח לגבי מיהו אזרח ומיהו הודי ומה זה בכלל הודו משתנה לנו מול העיניים. אני אגיד, אמרתי לך לפני שהתחלנו להקליט, בין שתי הפעמים שבהן ביקרתי בהודו ראיתי פערים, ובתור תייר, בתור בן אדם שאוהב את הודו ומכיר קצת, אבל עיניים מאוד זרות, ראיתי הבדל מאוד משמעותי באיך... בין 2011 ל-2018 בשלטי חוצות, באיך נראים פוסטרים של בחירות. הסמלים ההינדים וההודים נמצאים כל הזמן מול העיניים וזה משנה את המחשבה על מיהו הודי בעצם.
1: בוא, בוא נחשוב על... או, או, או בוא תן לי לפרוס בפניך שני ערוצים שבעצם מביאים לש, לשינוי הדרמטי שבאמת הודו עוברת, או, הודו נ, ניכר בהודו החל מתחילת המילניום. הדבר הראשון זה הפוליטיקה של המיעוטים ושל הקסטות הנמוכות. אוקיי? זה דבר ש...
0: נאמר, קסטות, מדינה? הודו מחולקת לקסטות, החברה עוד מחולקת למעמדות מאוד קשיחים. באופן שאנחנו, נאמר בהערת סוגריים, זה משהו שאנחנו, קשה לנו לתפוס. יש קסטות היררכיה מאוד קשיחה.
1: הדימוי של הקסטה במערב הוא קצת שונה ממה שקורה בפועל. בפועל לא מדובר על, בעצם על מבנה חברתי שליווה את הודו מאז ומעולם, אבל כן, הודו מדמיינת את עצמה ככזאת היום, mm-hmm. ואכן אין ספק שמדובר בגורם חברתי מאוד מאוד משמעותי. יחד עם זאת, חייב, חייבים לזכור שכבכל חברה אנושית, גם המבנה הזה עובר שינויים. Mm-hmm. אז הודו, אוקיי, מקבלת עצמאות. אומה אה, פצועה, שותתת דם, יש בה כמובן מעמדות נמוכים שאומרים, אוקיי, בסדר, עכשיו הממשלה היא שלנו, אה, חורשת אה, טוב או שוחרת טוב, אה, 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 ואנחנו ממתינים, ממתינים אה, לראות כיצד הם אה, מיטיבים את חיינו, זה לא קורה. אה, במקביל, עוד נכנסת למשבר כלכלי מאוד רציני בעולם, משבר האנרגיה. המצב הכלכלי לא, של, במיוחד של מעמדות נמוכים, כמובן לא משתפר כפי הציפיות, mm-hmm. ומתחילה תסיסה מלמטה, היא מתחילה כבר בשנות ה-60, בשנות ה-70, בשנות ה-80, כבר מגיעה בעצם להתגבשות של תנועות פוליטיות שמתחילות לקבל הישגים פוליטיים בפרלמנטים של ה של המדינות. בשנות ה-90 זה השיא. זה השיא, כלומר, מדינות ענק, כמו אוטר פרדש וביהר, יש להן ראשי ממשלות אה, מקסטות נמוכות, שמייצגות אינטרסים של קסטות אה, נמוכות. מה קורה בעצם במוקדי, באליטות השלטוניות, שרואות שלוקחים בעצם נתחים מהעוגה שלהם? תגובת נגד, ברור. אוקיי? תגובת הנגד הזאת. אה, מביאה בעצם להתעוררות של גל לאומני. הגל הלאומני מת, 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 מתאפשר בגלל שני דברים. דבר ראשון, בגלל שהלאומנות ההינדואית קשורה באותו דמיון של חברה מרובדת, שזה הסדר שאמור להנחות אותה. שהסדר הקסטאי, נאמר ככה, אני אומרת בצורה מאוד מאוד גסה, כן, לאו כן, דווקא כן. מדויקת, כן. הסדר הקסטאי גם משקף איזשהו סדר יקומי, ומישהו מערער עליו בעצם מערער על סדרי עולם. אז כמובן שהאידיאולוגיה הימנית לצורך העניין מיטיבה עם מעמדות גבוהים, אלה שראו את עצמם נפגעים מהחדירה והחלחול של מפלגות, של מעמדות נמוכים אל תוך הזירה הפרלמנטרית. Mm-hmm. אז יש לנו תגובות נגד לזה. בואו לא נשכח, דבר שלא אמרתי, שהמפלגות של המעמדות הנמוכים קיימו בריתות עם... עם uh, uh, גופים ועם מנהיגים מוסלמים. וואו. כך שבעצם תגובת הנגד הייתה גם לברית הזאת בין מעמדות נמוכים ומוסלמים. זאת ו- אומרת, גם ו- מצד וכאן אחד... וכאן
0: החברה, הפוליטיקה והדת מתערבבות לאיזה נכון. סמטוחה כזאת כבר.
1: נכון, נכון. מצד אחד, יש כאן איזשהו... בעצם אליטות ישנות, בואו אפשר להגדיר את זה סוציולוגית, אליטות ישנות שיושבות על הרבה מאוד מוקדי כוח, רואים שהכוח נשמט מידיהם, mm-hmm. ואומרים, רגע, רגע, בואו נחזור למה שבעצם מהווה בסיס לאומה שלנו, וזה הסדר החברתי המרובד, וסדרי עולם. הם משתמשים דרך אגב במטאפורות מאוד... פוטנטיות, אני חושבת, בשביל להצדיק את זה, הם אומרים בעצם, הסדר החברתי זה כמו הגוף האנושי. כלומר, יש לנו איזשהו גוף, גוף אישי שלנו, גוף אה, חברתי, והייתי אומרת, גם גוף יקומי. זה דימויים שהם מאוד מאוד נפוצים, כבר בעצם בטקסטים הודיים מאוד מאוד דומים. נשפטות טנטרה
0: אפילו, העניין הזה של הגוף. זה, זה עוד הרבה בן. יותר מאוחר. Aha, זה עוד לפני כן.
1: וזה עוד הרבה לפני כן, בדיוק, בדיוק. אנחנו שהודיע, מדברים, כן, כן על, על טקסטים, או על רעיונות שאפשר לאתר אותם כבר בטקסטים שמתוארכים בערך ב-200 לפני הספירה. אז, אז בעצם, כן, התרבות שלנו, הדת שלנו, אנחנו עצמנו ובשרנו, חייבים לקיים איזשהו, את מה שנגזר מתוך הסדר ה... החברתי, מפני שכמונו, כמו איברים של גוף, לכל אחד יש תפקיד אחר, וכל אחד ממוקם במקום אחר, אבל תפקודו התקין של כל איבר ואיבר חיוני לקיומו של הגוף כולו.
0: אז עכשיו אני אקח אותך עוד קדימה, ואנחנו... אוקיי. מפלגת ה-BJP, כן. שעכשיו היא נמצאת בשלטון, ועיקר הביקורת כלפי מה שקורה מופנית אליה ולנרנדר מודי, ראש הממשלה, מטעמה, היא עולה בעקבות ה... הבלגן הזה שאת מתארת.
1: ובעקבות, ובעקבות עוד מאורע מאוד משמעותי, שמביא לתוצאות כאילו פרדוקסליות. המאורע הוא הגלובליזציה. <אח> okay? בעצם הודו, תיארתי שהיא שרויה במצוקה כלכלית, ובמשך חלק ניכר מהעשורים הראשונים, המדיניות היא מדיניות שמאוד מאוד מסתייגת ממעורבות. מערבית בכלכלת הודו, חס וחלילה, שלא בעצם נחכה או שלא נמצא את עצמנו במצב נאו-קולוניאלי דרך ההשתלטות של כלכלות מערביות. אוקיי. Uh-huh. Okay. Um, אבל uh, כמו מדינות מתפתחות אחרות, הודו מבינה שבעצם אין לה ברירה uh, בעולם בין ימינו, בעצם אף כלכלה לא יכולה להתקיים באופן אוטונומי לחלוטין. Uh, ועודו פותחת את שעריה באופן מאוד מאוד דרמטי בתחילת שנות ה Um, הצמיחה הכלכלית שהודו um, בעצם uh, מגיעה אליה, כן, מרקיעה כן. שחקים, mm-hmm. נוצר מעמד ביניים חדש, צרכני, אורח חיים חדש של צריכה, צריכה לראווה, כל מה שאנחנו רואים במקומות אחרים, ויחד איתה גם מתעוררת הציפייה. لي, הודו כבר נמצאת מאוד מתועשת, מאוד הייטקיסטית, צרכנית, מותגים, mm-hmm, קניונים, mm-hmm, מולטיפלקסים, mm-hmm. אז היא מן הסתם גם תהפוך להיות חילונית יותר. כאן בדיוק קורה המפנה הבלתי צפוי בעלילה. הודו, כן, נעשית ממוערבת יותר במובנים כן, מסוימים כן. של, של סגנונות חיים, כן. בחלקם. אבל במקביל היא גם נעשית דתית הרבה יותר.
0: זה ה-backlash. אפשר
1: לכנות את זה? כן, בטח.
0: והעלייה של הדת הזאת, היא באה במקביל, לא רוצה לקרוא לזה קסינופוביה, כי מוסלמים הם חלק, הם הודים, מוסלמים חלק מהודו, אבל העלייה של הלאומנות ההינדית, היא מגיעה בניגוד. למוסלמים, וזה בעצם מה שמביא אותנו גם ל, ל, למצב הנוכחי של, ה, של השלטון בהודו. זה, זה כוח, אחד מהכוחות שהם, נאמר, מטלטלים את, ה, את הספינה הזאת? עד כמה זה קשור למה שאנחנו יודעים? אז
1: אומרים? השאלה המוסלמית היא באמת שאלה מאוד מאוד כאובה. אנחנו זוכרים שהחלוקה בעצם הראה... בעיקר בגלל מתיחות בין הינדואים ומוסלמים. ההיסטוריה מספרת סיפורים אחרים, אבל אם אנחנו מדברים על ההווה, אז אכן מדובר על, על אוכלוסייה שנתונה בסימן שאלה.
0: כי זה, זה נוגע לשאלה מיהו הודי, שזו נכון. אחת השאלות מי הוא הודי? הקריטיות היום במצב בהודו.
1: מיהו הודי על פי איזה שיח אזרחות? Okay. Okay. כי כמובן ש... שיח אזרחות ליברלי יגיד משהו כמו מדינת כל אזרחיה, נכון? אבל הודו היום מאוד מתעקשת, לפחות ברמה הפורמלית, על צביון מאוד הינדוי. על צביון מאוד הינדוי,
0: כן. כן. אז אני מגיע לדבר, לצביון ההינדוי, כי עיקר האשמה שמופנית כלפי מודי, זה מה שאנחנו רואים לפחות בכלי התקשורת, זה שבשל... צרכים פוליטיים, יש תקופת בחירות בכמה מדינות והצורך uh, לשמור, על ה... לש, לשמור על המעמד הוא אתיר כינוסים פוליטיים ענקיים ופסטיבלים ופסטיבלי, uh, דתיים שבהודו הם, uh, אנחנו רואים את זה בתמונות, תמיד uh, זה משהו כאילו אנחנו מראים את זה כאיזה משהו אקזוטי מאוד אבל זה, זה חלק מאוד מהותי מה... מהחיים הדתיים, הריטואליים, הפסטיבלים הדתיים, ההינדים מודי ניסה, פחד שזה ייפסק, נאמר. נכון. הרגש הדתי החזק הזה, ההינדי, בזמן הקורונה.
1: נכון, מדובר על לקום במילה, זה בעצם פסטיבל עיקרי בחשיבותו. ש... שבעצם מיליונים נוהרים אליו, זה נכון. אני חושבת שכן, היה דחף מאוד חזק להציג עסקים כרגיל. כן. המחלה בעבעה מתחת לפני השטח, אבל עדיין לא התפרצה במלוא עוזה.
0: וכן, ואת התוצאה של זה אנחנו רואים לצערנו בימים האחרונים. הייתי רוצה לגעת איתך גם אם אנחנו מדברים על הריטואל ההודי. ועל הינדואיזם, שאמרנו שהמילה הינדואיזם היא קצת שקר, יש או אולי הינדואיזמים, או...
1: נכון.
0: זה, זה, זה קצת יותר, יותר מורכב מדת או דרך חיים. זה, 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 זה מושג שאנחנו ככה מלבישים על כל, ה, על כל הדבר הזה, אבל בכל זאת, יש אה, מושגים שאנחנו במערב אה, מכירים אולי באופן שטחי ומייחסים את זה להינדואיזם. אה, היחס של אורח החיים הזה למוות, היחס של אורח החיים הזה לסבל. אנחנו מכירים תמונות של שרפת גופות, זה משהו שהוא שכיח בהודו. אבל פתאום רואים לנו בטלוויזיה גופות נשרפות ברחוב בהמונים, ואנחנו מבינים שיש, היחס למוות בכל זאת משתנה בהודו בתקופה הזאת שהיא מזעזעת את הודו. ואני חושב שאין לנו הרבה זמן, אבל בכל זאת להבין את מקום הסבל והמוות אה, ב, בתפיסת החיים ההודית, בפילוסופיה ההינדית, אם תוכלי לומר על זה כמה מילים, אה, כמו שאני מבין את זה, יש אה, איזשהו יסוד אה, בנשמה שהוא נצחי אה, בהינדואיזם. ולכן אולי היחס למוות שונה ממה שאנחנו מכירים אה, במערב או באורח החיים שאנחנו מקיימים. ובכל זאת, זה בטוח לא מה שאנחנו, מה שאנחנו חושבים שזה.
1: אה, בואו נתחיל מזה שהודו אה, מדומיינת כמעין אחר של, שלנו, של המערב. והיא לא, היא חברה אנושית, וככל חברה אנושית, היא נגישה לנו בדיוק כמו שאנחנו נגישים לעצמנו. שאלה טובה, נכון? אם אנחנו נגישים לעצמנו. כן, עד כמה אנחנו נגישים לעצמנו גם. אז בואו נפריד כמה דברים ממה שאמרת, אמרת גופות, שרפת גופות. שרפת גופות נשמעת מאוד מאוד מוחשית. ואולי גם אכזרית.
0: כן, זה נשמע, אני חושב, להרבה אנשים במערב, אני אומר מערב, כאילו אנחנו במערב, כן. אבל אלא, במערב המדומיין, כן, אה, כמשהו שמראה שה... אוקיי, היחס למוות הוא יומיומי.
1: כאילו, זה לא נכון. רואים,
0: הנה, רואים גופה נשרפת, זה אומר שלא לוקחים את זה יותר מדי ברצינות. אני חושב שזה איזה משהו שחושבים. זו טעות
1: חמורה, סליחה, אוקיי, כן? כן, כן. אה, לא, זאת אומרת, יש מקובלויות, כן? הינדואים וגם סיקים נוהגים לשרוף את uh, מיתיהם. זאת אומרת, מה שחשוב זה לא עצם השרפה, אלא שזה בעצם מה שנקרא הטרקסים האחרונים. כלומר, כמו שכאן יש לוויה, ואנחנו טומנים uh, גופות ב- באפר, שם... שורפים את, uh, את הגופות. כמובן, אני לא יכולה להכחיש שיש כאן איזשהו, איזושהי הנחה, כן, בדבר הגוף. נכון, אנחנו רוצים לשמר את הגוף, ואנחנו, כלומר, במערב, נכון? כן, וגם כן. Uh, בדתות המונותאיסטיות, כן. טרנסנדנטיות. ונכון, יש לנו גם איזושהי תפיסה ש, של דחייה פוטנציאלית איפשהו באחרית הימים. נכון. Uh, וזה נכון ששריפת הגוף מבטאת איזושהי... תפיסה שלפי הגוף... Disposable. כן, נכון. אבל זה לא אומר שהמוות, שבהודו הם מתייחסים למוות ולסבל באדישות. כלומר, בני אדם הם בני אדם, והסבל הוא קשה מנשוא. וגם בהודו יש כמובן מקומות שמוקצים לצורך שרפת המתים, ועצם העובדה שזה חורג אל תוך היומיום, אל mm-hmm. תוך ה- ה- הרחובות, mm-hmm. זה, זה פשוט מורה על, על אוזלת יד, על חוסר אונים, על מצוקה הולכת וגוברת, על בעצם תפוקה, על תפוסה ש- שאי אפשר לתאר, זה רק עדות על... על בעצם עוצמת האסון ההומניטרי ו- ולא על חלילה על אדישות לחיים, בכלל לא.
0: האם שני הכיוונים שבהם הודו הולכת, של מצד אחד התמערבות ומודרניזציה של החברה כולה, ומצד שני לאומנות ודתיות הינדית גוברת, איך הם משפיעים על התפיסה הזאת של ה... של הסבל ושל המוות, כי מצד אחד יש לנו את הדת ההינדית ההינדי, שאנחנו כן. לא נוכל להיכנס ממש לתוכה, אבל יש לה כן איזו תפיסה מסוימת לגבי מוות ולגבי ריטואלים ופרקטיקות שמתרגלים ביומיום כדי להתמודד עם הסבל שבחיים וכולי, אנחנו מכירים את זה מפרקטיקות מזרחיות, נאמר ככה באופן גס וכללי, ומצד שני המודרניזציה של ה... צעירים, מעמד ביניים בהודו, כמובן מושך לכיוונים שיותר מוכרים לנו. נכון. כ- כ- צרכנים קפיטליסטים שחיים את החיים לחלטים. וזהו. בטח. ואני מת, מתאר לעצמי שיש א- איזה פער או איזה מתח בין שני הדברים האלה באופן שבו הסיטואציה הנוכחית בטח נתפסת גם.
1: יש המון פערים והמון מתיחויות, ואני לא יודעת כמה נספיק לשוחח, <אח> אבל... בואו בוא נלך וננסה אה, לחבר כמה נקודות. Okay. קודם כל, אתה כבר אמרת, אה, ובצדק, שתפיסת הסבל אה, בהינדואיזם, אוקיי, okay, whatever that means, okay. אה, היא שונה מ- מהמקובל לפחות במערב, ועל זה אני רוצה לומר שאכן כך, נכון, זאת אומרת... תפיסת הסבל במערב, למה אנחנו סובלים, למה הגענו לעולם הזה, נפלנו, נכון? חטאנו, ולכן נפלנו מגן העדן אל העולם הזה. אנחנו
0: גם רוצים להדחיק את הסבל, זאת אומרת, אנחנו, סבל מבחינת זה דבר רע. צריך להדחיק, לשכוח, אולי אפילו לצרוך כמה שיותר דברים כדי שלא נרגיש את הסבל? זה קצת שונה.
1: תראו, יש איזה אמירות אה, בודהיסטיות, כן, ש- שאומרים, אה, אה, יש סבל אך אין סובל. אה, אני חושבת שזה די רחוק מהודו בת ימינו. Okay. כלומר, סבל הוא סבל הוא סבל. Mm-hmm. אה, ואומנם... התפיסה ההינדואית הברמינית הקלאסית בעצם רואה בעולם את מקור הסבל. העולם הוא-הוא מביא עלינו את הסבל מפני שזהו טיבו, מפני שנגזר עלינו להיוולד, להזדקן, לחלות ולמות, להיפרד מהאהובים עלינו. עוד לפני שהתחלנו אה, בעצם לפשוע ולחטוא, אין אה, דרך אגב. מושג חטא בהינדואיזם, בדומה למה שיש נגיד ביהדות ובנצרות. מעניין. יש כמובן עניינים של סדר טוב, אל... אי אפשר לחשוב שהכל מותר, כן. כן? זה לא, זה ממש לא נכון. <אח> יש, יש סדרים מאוד מאוד קפדניים, ואנחנו כבר יודעים שזו חברה מאוד מאוד היררכית, מאוד מסודרת, עם גבולות מאוד מאוד <אח> מסורטטים. <אח> ו... יחד עם זאת, כמובן, כמו שאמרתי, כחברה אנושית, הסבל הוא לא נעים, אפס לא נעים, נכון? אז יש המון... אה, אה, רצונות, כן, למזער אותו, ו... למזער אותו ברמה הפרטית, או להעלים אותו, או כן, להגביר כן. את ה... נא, לא יהיה איזה דבר אחד, אבל ברמה, בואו נדבר על הרמה הלאומית, אוקיי? Mm-hmm. Okay? <laughs> uh, אנחנו רואים בעשורים האחרונים, למשל, uh, דמויות מאוד משמעותיות שהן בעצם נמצאות ב... בקו התפר בין הפוליטיקה ובין ההנהגה הדתית.
0: Mm-hmm. Uh,
1: למשל, uh, מורה מאוד מפורסם, או מה שנקרא גורו מאוד מפורסם, בבא רמדר, דמות uh-huh. מאוד uh-huh. מעניינת. Uh, בעצם חלק מהתמונה של הימין הפוליטי, שמקדם uh, מאוד את uh, היוגה, לא נדבר עליה, <laughs> כי גם, גם היא עברה, כן, עברה הרבה מאוד שינויים, כשיטת ריפוי. Uh, שבעצם תרפה כל חולי, יש לו תוכנית יומית באחד מערוצי הטלוויזיה המסחריים המרכזיים, הוא מציע יוגה כנגד כל מחלה, והאג'נדה היא מאוד מאוד ברורה, האג'נדה היא אנחנו לא נזקקים לרפואה מבחוץ, אנחנו כל מה שנמצא מבחוץ הוא זר לנו, הוא אפילו, הייתי אומרת אפילו טמא, ואנחנו נרפא את עצמנו באמצעים שלנו, גם האומה. אמורה לרפא את עצמה באמצעים משלה. זה
0: פונקדמנטליזם.
1: נכון, נכון. עכשיו, אה, כן, יש, אה, יש אה, לבאבא רמדב יוגה לריפוי ולהעתמת הלאומיות. וואו. בתחילת משבר הקורונה, אחד הדברים שנעשו באופן פומבי הייתה קריאה של אה, הציבור מצד הממשלה, קריאה לצאת החוצה. יחד עם מגשים, מגשי נרוסטה, שבדרך כלל משמשים לריטואל, ומערוכים <coughs> ולצאת ולתופף בחוץ על מנת להניס את הקורונה. יש כאן משהו מאוד מאוד ריטואלי, דברים שבעצם, או מעשים שנעוצים בתוך העולם הריטואלי, שהם... הם מהווים איזושהי תגובה לסיטואציה החירומית בעצם שמתרגשת על הודו, ומבקשים בעצם להניס אותה, או לפחות סימבולית להניס אותה, אה, שוב, כאמור, תוך שימוש באמצעים ריטואליים. בדיעבד יגידו, הממשלה תגיד, זה היה אה, מעשה שתכליתו הייתה אה, בעצם אה, לחזק את רוח העם.
0: לחבר מחדש את ההודים אולי ל... לה... לדברים הפנימיים והאישיים ההודיים. זה מעניין איך מצבי חירום גם מוציאים מחדש רגשות לאומיים, דתיים, ששייכים כן. רק לקבוצה. כלומר, יש משהו שמחזק נכון. את הקבוצה. הייתי רוצה נכון. לשאול אותך, לפני סיום, כן. איך התקופה הזאת, האסון הזה, להערכתך, ואנחנו נצטרך לענות על זה בקצרה, אבל בכל זאת, ישנו או כבר משנים את, uh, את תפיסת החיים בהודו. לא נשאל על הפוליטיקה, לא נשאל על um, 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 מעמדו ועתידו של נרנדרה מודי וההנהגה ה- הלאומנית ההינדית, כי אני חושב שיותר מעניין איך, איך זה, הדבר הזה משפיע וישפיע על העם עצמו ועל ה- האנשים ועל אורח החיים ותפיסת החיים שהיא גם מה שבסוף ת- תשנה את הפוליטיקה, אני מניח.
1: שאלה, שוב שאלה גדולה, קשה, קשה לדעת. זאת אומרת, אנחנו יודעים מה המצב כרגע, אנחנו יכולים רק לשער את ההשלכות שלו. כאמור, יש מיליוני מתים ויש האטה כלכלית בדומה למה שקורה ביתר העולם. אנחנו נראה
0: עלייה נוספת של הדתיות, או אולי ההפך. לאן, לאיזה כיוון לדעתך הדבר הזה מוביל?
1: אני חושבת שהדבר הזה יוביל לשינויים שהם לא אחידים, כלומר, בקרב אוכלוסיות מסוימות, אני מניחה שתהיה הצמדות למנגנונים המוכרים והבטוחים של, של הדת. אני יכולה להגיד שרבים מהמעמדות הנמוכים ילכו למקדש בשביל... ויגישו מנחה לאלים על מנת שיגוננו עליהם מפני הקורונה. עכשיו, יכול להיות, דרך אגב, יכול, ולא ילכ, לא יפנו ל, לרפואה מערבית ש, שסביר להניח שהיא פחות נגישה להם, וגם מאוד זרה להם. <תק> יש, יש הרבה רפואות מקומיות. שגם הן מקודמות כחלק מן המאמץ או הפרויקט ה- הלאומי. Uh, יכול להיות שההיקף המצער של התחלואה יביא אנשים לחרוג מזה, ויכול להיות שלהפך. זאת אומרת, שיביא אנשים, שוב, ממיליה מ- מסוים, uh, לדבוק במה שמוכר ו- ובטוח מבחינתו. מבחינת, ה- מבחינת האליטות, נאמר, היותר ממוערבות, היותר מבוססות, עם כאלה שנחנו בהשכלה מערבית, אני משערת שגם הם ידבקו בעמדותיהם.
0: טוב, מה שנקרא נחי ונראה. כן. טוב, בזאת נסיים. תודה רבה, דוקטור רוני פרצ'ק. תודה לך. אני נדב נוימן, את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון ובאתר של כאן או בכל אפליקציה שבה אתם נוהגים להאזין להסכתים. אני מזמין אתכן גם להצטרף לקבוצת הטלגרם של התוכנית לעדכוני פילוסופיה והרחבות על הנושאים שעליהם אנחנו מדברים, פשוט חפשו גבוהה גבוהה בטלגרם. ואם אתן רוצות להרחיב עוד בנושאים שעליהם דיברנו היום, אפשר לקרוא את הספרים הבאים. דלהי של מטה מאת רוני פארצ'ק, לקסיקון להינדואיזם מאת קלאוס קיי קלוסטרמייר, זה יצא בהוצאת כרמל. זהו, אני מקווה שנהנתם, תודה ולהתראות.